0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目是我们中医梦想故事会的专题。那么，这期节目呢，要跟。各位听众朋友，聊一聊我们的这个中医药啊，主要讲的是我们中医药中啊这个中药的命名。我们知道啊，中药的这个种类呢，这个数以万计，再加上啊这个有很多很多的这种异名别称，那么药名呢就是有数万之种。所以说，在这么多的药名当中啊。那么却蕴含着大量的跟我们古代中国的传统文化的大量信息，所以说我们这期节目呢，就是希望通过分析啊研究这些药名，然后我们可以追寻啊古人在特定的文化背景下对这个当时的这个事物它的认知的一些方法，以及对我们这些中医药啊。命名的这种思维，思维啊。那么我们中药啊，大都是这种天然的植物啊、动物啊，还有一些矿物，所以说它们的形态、色泽、气味都是千差万别的。所以说它产地呢，有东西南北。那么有在三折上的，有这个湿的、这个燥的这些不同的这种，啊、呃，特殊的地方，性能上面呢也有这种四气五味、升降沉浮这样的差异。那么再加上我们古代的传统文化的这种氛围，那么这种氛围包括当地的民俗文化，啊，这种韦氏文化。以及外来文化的渲染渗透，那么我们中药的命名的这种方法呀，就有很多这种多元化。所以说，我们今天呢，就从这么几个角度给大家来介绍我们中药命名的一些文化内涵，文化内涵。那么第一种呢，就是啊，这个药如其名，什么意思呢？就是说根据啊这个药它的形色和气味来命名。那么通过这种形色气味啊，它其实是反映了什么呢？我们古人对这种客观事物它的这种体察入微啊，善用类比以及一些形喻的这种联想。我们中医药里面很多药物，比如说这种牛膝，什么是牛膝呀、啊？就是我们《本草经注释》里面讲的，其茎有节，是牛膝，故以为名。就是说这种植物的这个形状啊，就像牛的膝盖一样，啊，像牛的膝盖一样，所以说用这个来命名，这是以形态来命名。还有这种贯众，啊，贯众，什么叫贯众？《本草纲目》里面说，这个贯众啊，草茎的叶呢，叶子像这个凤尾，那么其根一本啊，一条下去，纵之贯之，这个周围的这个这个叶子呢，啊，凌贯起来，所以说取名啊，叫这个贯众，那么又命名呢，叫这个凤尾。根的名字呢叫贯众，所以说是这个名称，这个是以这个这个草木的它的形态啊来进行一个嗯、呃、这种命名的。那么除了这种，还像有一种叫什么叫枸杞，枸杞在我们新修本草里面提到啊，就是说它的根长，而且呢多枝多枝。啊，形状呢像狗的这种脊椎一样啊，狗的脊椎。那么后人呢又因为它这个这个根部的皮上啊有一层金黄色的绒毛，所以说我们来取名叫做金毛狗脊。啊，金毛枸杞。在这个我们有些地方有这种菖蒲枸杞啊，有些地方就比较多的。那么菖蒲呢有一个别名叫水剑草。啊，水剑草在我们《本草》啊《陈雅半叶》里面提到，说这个菖蒲啊，喜水啊，喜欢生活在这个溺水的地方，所以说它的这个根茎落石啊，叶心有几如剑啊，这个叶子呢像剑一样啊，四时常青，所以说把它取名叫水剑草，喜欢生活在水边，又像一把。这个剑，所以说取名叫水镜草。所以说我们这个按照什么呀？这个是按照这个这个植物它的生长的环境来进行一个联想啊，还有一个联想，那么来它结合起来来得出这个名字的。所以说我们要根据它的形色啊来进行一个命名。那么除了形跟色，还有这个气味啊，我们说这个。这个木香啊，木香呢，其实原名叫什么？叫蜜香。我们李时珍里面说，因其香气如蜜也，所以说就叫这个蜜香。还有在这些，比如说这个益母啊，在我们的古书里面啊提到啊，把它称之为什么？黄啊，推啊，黄跟推。那么清代的一个学者叫王念孙，指出说这个这个。推呀、啊，叫冲味之和声，冲味者，嗅味之传音啊，什么意思呢？这个嗅味之传音，就是我们现在说的这个异母的草气呀、啊，啊，物尽臭，就这个臭就是这个嗅啊，有这种嗅味之称啊，有这个味道。那么五味子呢，这个。我们新修本草里面也讲说，皮肉甘缓，核中辛苦，都有咸味，那么五味俱全，所以说啊，包含了这么多味道，所以说把它按照这个气味，包括这个啊，这个食，这个我们品尝的这种味道来进行一个命名啊。再比如说啊，我们讲的金牛胆。金牛胆，这个一听名字就知道样子呢，肯定像这个牛胆。那么金牛胆，金说明这个是银色，银色是金黄色的。那么味道呢，有点苦啊，苦。那么它包含了咸，包含了涩，也包含了味，所以说是以这种形、色、味三者呢来命名的。那么我们这个有的呢，这个药名啊，除了这种。弦色位之外呢，也有的进行一个啊比较大的冥想，产生了一些异名。比如说我们以前经常跟大家讲的这个环城啊，那么环城呢，它的根的大小虚实呢不同，我们把它取名也有很多，比如说叫条城、数城、数城呢大根内虚。啊、呃，其腹皆烂而色黑，所以说又称为什么叫腐肠啊，腐肠。那么还有这种啊、呃，有这种叫什么杜妇？什么杜妇啊，杜妇心有啊，陈妇心黑。这个呢，其实说这个药的这个灵想啊，灵想到这个黑，想到这个腐烂的肠子，想到了这个什么这个妇女。那么就反映了什么？古代的人的这个古人这种思维想象啊，这种思维方式，以及呢对当时女性妇女的这种偏见啊，这种偏见。那么我们呢就这个这个听一听啊，就这个随便的了解一下。那么除了按照这个形色味以及一些理想啊，我们对这个中药呢。它的这个命名呢，还有这个其他的，像比如说按照特性跟公用来进行命名的，大家就会觉得药物这么多，我怎么记这些名字呢？其实我们要学会，就是说这个药要跟这个物结合起来，就是说名称跟这个啊、呃，这个这个食物啊相结合来了解，这样子呢就更能够啊。呃深刻的来认识这个植物，而且我们平时在运用的过程中，啊，在通过我们这样的讲故事的过程中来跟大家耳濡目染，耳濡目染。像这种按照特性跟功用的，有一种叫凤心花，啊，凤心花呢，它的功能是什么呀？它的功能是活血通经，它的颜色是红色的，多枝，一些妇女呢。来捣这个药的时候呢，这个捣这个药的时候，药汁啊染着这个指甲啊，会染土这个指甲，所以说把这个凤仙花呢又称之为叫指甲花，指甲花，就是说用这个凤仙花的红色来这个涂抹指甲，那么来进行一个美容装饰，所以说也叫指甲花。那么它的这个籽啊，这个凤仙花的籽呢，可以入药。这个籽的名称叫什么？叫急性籽啊，急性籽。为什么这么说呢？因为它这个凤仙花结这个结阴啊，就是说开花成熟之后呢，稍加这个触碰，碰一碰它呀，它这个果荚里面啊，就迸裂掉，迸裂掉这个褐色的这种紫呢。它就蹦出来了，啊，蹦出来了！你轻轻碰它，它就蹦出来，有一种什么急不可耐啊，急不可耐的这样子。所以我,我们称它叫什么急性子啊，急性子，因而得名，因而得名。再比如说，这个叫杨植柱啊，杨植柱。这个杨植柱呢，其实这个植柱啊，就是我们平时说徘徊在那里走路来回走这种一个啊行为。那么这个。羊踯柱啊，其实是有一个啊有毒的麻醉止痛药啊。为什么这么说呢？我们这个啊，陶红姐来这个对它进行一个解释的时候呢，是这么说的：说这个羊啊，误食其叶，植柱而死。就是说，这个羊呢，如果吃了这个叶呢，它就会在那里走来走去，走来走去，最后死掉。所以说，我们把这个命名为什么？叫羊植柱啊，羊植柱，那么，再比如说叫景天啊，景天什么意思啊？古人啊，这个观察到这个叫什么叫信息高显，什么意思呢？就是说这个景天这个植物呢，是这个生活在什么屋檐上的啊，屋檐上的。以顺其性，啊，以顺其性，因为这个“景”啊，有一种仰的意思，景仰,仰，景仰啊，向上看，向天上看，景仰。那么“景听”呢，它的功效是什么呀？叫清火、解毒、止血这样的一个功效。它主要呢，治疗这个大热，还有这个火窜，那么火热动血这样的情况。所以说，我们把景天啊，也称之为啊，也命名为叫什么呢？叫借火啊，叫火丹草这样的名称。这就是根据这个我们植物的生长的属性啊，治疗的功效来进行命名的。那么除了景天啊，还有一个还有一位药。叫这个丸不流行，丸不流行呢，它具有这个通经下乳啊这样的一个作用。所以说，我们这个《本草纲目》的这个医家李时珍解释说呀，性走而不住，虽丸命不能留其行，啊，以这个来命名，叫丸不流行。王不流行呢，有这个脸跟手的这个啊作用，在《本草经》里面啊，它能够止心烦，《名医别录》里面呢称之为叫主筋串止血之效啊，所以说王不流行具有呢活血止血的这种双向的作用，这个明代啊。鲁之仪，他就说：“命名之意，一其五生有亡，所以主五生之气，五生之血，即主气血之流行者。气血之流亡不流，则流者行矣；气血之行亡不行，则行者流矣。故血出不止。”与难产无辱者，两可用此，即易自见啊。这个见其实就是我们通假字叫信，此易自信，就是说王不留行的意思啊，就昭然若揭了啊。昭然若揭加双引号啊，那么就是说这个意思，什么意思呢？啊，这个名字以留跟行两个字分句斗来说，这个。完不流行，药名意思就是啊，完不流或者完不行，分别呢是针对一个啊这个闭经、乳少、难产这样的情况和这个经创出血，所以说这个药药效啊有双向啊，既能够止血又能够活血，主治的功用呢。就迎刃而解。那么，这个有很多这种我们现在的临床的印证，叫确切的诊示了，异于药名中这种双向治疗的作用。啊，我们刚才说的李时金、李时珍这么一说啊，他的解释啊是这个叫更胜一筹的。他比如说这个。比这个叫什么骨碎补治疗骨折，生筋草来疏通经络，合欢治疗我们这个神志啊，防风来治愈风寒，那么都有啊这种以啊药、呃、用的功用来命名，我们就可以根据它的名称顾其名。而失其意啊！那么以上的这些药的命名呢，它体现了一个古人对药物本身的一个观察，以及对药物啊这个主治功效的一个详细掌握。详细掌握，这个是我们讲的这个中草药命名的第二个啊方法。第三个啊，中草药命名啊，以讲故事。啊，看传说来命名的，这个呢就更加具体的反映了我们古代呀、啊、民俗文化啊传统的这种文化对草药命名的影响。我们有一位活血通经的药叫刘寄奴，那么这就有一个故事啊，就是说，相传这个南宋啊南朝。这个宋高祖刘裕啊，这个刘裕呢，小字啊叫这个季奴。早年呢，在这个山中啊啊，危晋的时候伐敌，就是说早年时候在山上啊伐这个敌，那么遇到一条蛇呢啊，来射啊射这个蛇，蛇啊。受伤之后呢，这个离去。那么明日就第二天啊，去寻找这个蛇。那么就听到了这个半林中呢有这种这种敲打的声音。那么就过去一看啊，就看到这个青衣童子啊，啊几个人在那里捣药啊，捣这个草药。那么问这个啊，问这个原因。那么就是说，代王为这个刘季玉射伤，导药呢为他这个敷伤啊，这个敷药，这么就问这个青衣童子啊，为什么在这里捣草药啊？那么这些青衣童子就说了，说这个，嗯、呃，他们的代王，他们的老大呀，被这个啊这个刘玉啊用箭给射伤了，那么现在在那捣药。给这个治疗，那么这个刘裕呢上前啊，这个哄上了他们，那么拿这个草药呢，啊回来之后呢，就遇到了这个金串啊，被这个刀剑所伤之后呢，来敷这个啊他们倒的这个草药，那么就发现啊，这个治愈的效果非常好，那么后人呢就拿这个。草药啊，命名为什么叫刘季余啊？刘季如啊，刘季如。那么这篇文章呢，我们可以在啊、呃、我们的史书中《南史》啊，《南史》叫《宋武帝本纪》篇章中可以看到啊，可以看到。大家感兴趣呢，可以去了解一下。这个呢，是我们讲的。这个第一位药，它的传说，它的故事来源叫刘寄奴啊，刘寄奴，这个是第一个。在我们讲第二个叫什么呢？叫鱼鱼梁。这个鱼呀、啊，第一个鱼叫大禹的禹，大禹治水那个禹。第二个鱼呢，就是那个鱼饵的鱼啊，剩下来的那个意思。那么这一味药呢，它是什么作用呢？这个。收涩止血药，这味药呢，能够啊止血。那么这个相传呢，就跟我们上古时期我们的大禹有关的啊，在这个《本草纲目》卷的里面啊，这个卷十篇中引了宋朝陈成,成的这个《本草别说》里面的说，鱼鱼粮这个。啊，会稽山中出者甚多，比人云：西太余会稽于此，余两者本为此耳。那么，在这个《博物志》这本书中也提到，说这个世传禹治水，弃其所于石于江中而为药。那么就是按照这两个。啊，按照这两个，就是说这两个故事的结合，那么就出现了这位药的这个来源啊。大禹来过这里，那么有余粮放在这里，所以说以这个名字来命名。又能说治禹治大禹治水这个故事，把这个余粮啊啊扔到这个江中，那么做成药，那么这个呢两者故事啊，就是相当于。比之前我们讲的这个《宋武帝本纪》这个就更那什么，更异想天开一些，那么更接近于什么神话故事了啊？神话故事了，这个是我们讲的啊，这个第二味药以这个故事传说来命名的啊。再比如说，我们再讲啊，要有一位叫史君子，史君子呢，在我们《开宝本草》里面。说宣传啊，这个啊，这个潘州潘州郭史君啊，郭史君治疗这个小河呢，多使用这个这个为药。后来呢，一家因这个名称史君啊，史君史君子啊，来命名这个药物。所以说，这个也是啊，以这个名称来命名的啊。以这个名称来命名的，啊，这个呢是这个我们讲的，啊，第三个药物啊。那么我们还有一位叫什么？叫这个蛇寒，蛇寒呢，就是说以前有个故事，啊，有个农民呢，啊，进到一条蛇被咬伤了，那么另外一条蛇呢，这个衔着一个草，啊。去敷上去，那么过了几日之后啊，这个受伤的这个蛇呢离开了，那么这个农民呢就取这个草来治疗什么？治疗这个蛇串，那么发现啊，这个药物呢非常的灵验，啊，所以命名为叫什么？叫蛇衔草，衔就是含，这个蛇啊含着这个草，所以说这个这味药呢也叫什么？叫蛇含。也叫蛇衔草，所以这个呢是我们的民间传说。所以说有这个帝王记，有这个神话故事，也有民间传说。所以说我们发现啊，自然界中很多这个动物它是很少生病的啊，除非是那种大灾大疫。因为这些动物都知道，它生活的地方会有这样的这个药物能够治疗它的病。有些动物生病了，你让它出去自己去走啊，它会自己会吃一些草啊，自己会治愈自己。那么回来之后呢，还是这个活蹦乱跳的。那么这个是一个，所以说我们还有一个怎么说呢？说我们有的人被这个蛇咬了呀，说这个方寸之地里面啊有治疗这个被蛇咬伤的这个药啊。所以说我们说什么呢？啊，古代流传着很多大量的跟医药有关的神话故事、民间传说。这些故事传说呢，都是我们中国民俗文化的一部分。文人学者将这些来自于民间的有关药物的传说故事啊，进行一个加工，那么再以书面的形式记录到我们这个什么史书里面、笔记里面。啊，百传里面，从而呢使这些药物的命名啊来历得到了社会的公认。那么我们的医药学家又将这些呢收录到自己的医药的著作当中，成为了这个正宗的药名的来源。那么故事传说的真实与这个虚妄呢，我们姑且不谈，但是我们至少可以从中可以看到啊，我们这个民俗文化。对这个药物命名的它的影响跟作用啊，跟影响作用在这里。那么除了这个之外呢，我们还有一种对这个中药的命名啊很有个性的地方啊，就是说以一些特别的标记来命名的。那么这种命名的方法呢，可以把它分为这么两类，一个就是按照植物、动植物啊。药物它的产地跟生产的环境，往往呢会在这个药物的名称加上产地跟环境字样，所以说我们会有些药物啊，哪个地方有出名的药，我们这个都比较啊知道的。比如说我们讲的叫高良姜，高良姜啊，陶红锦一家他说此姜始出高凉郡，以此得名啊。高凉这里产的姜就是好，所以说。称之为高梁江，李时珍呢进一步考证，说这个高梁啊，就是我们现在讲的高州，汉代呢叫高梁县，高梁呢当地呢当作什么？叫高梁啊，高梁啊，高梁。那么再比如说，还有一位叫什么？叫戴泽石，泽石啊，我们《名医别录》这本书里面讲。说初代郡也，啊，明代赭，赭什么？赭就是红色的石头啊，代就是阴门，啊，这个它比像这种我们这个生长的地方，巴豆啊，生活在巴郡川谷里，党参啊，来自于山西的上党，象贝产自我们浙江的象山。啊，以及我们常用的这个什么川穹、杭菊、广木香、淮山药等等啊，前面的川、杭、广、淮，那么无不都有着我们产地的这个印记，这反映了我们医药界崇拜什么、推崇地道药材的实际情况啊，地地道道，地道啊。这个地方产的这个药材啊，那个就是好，我们就称这这个药地道啊，地道啊。再比如说，我们用这个生长的环境啊，环境，水里生的水苏、水蛭、水胡瓶；海里长的海草、海藻、海马、海胡石啊。还有跟这个以石头<笑>命名的，这个石尾、石湖、石菖蒲啊，地利地榆。地夫子啊，都跟地有关啊，长在地上，长在石头上，长在水里、海里，那么这种生长的环境来命名。那么这个呢，就是一种。还有以一种我们啊，古代中外文化交流相关的一些外域引进来的啊，交流的这种药物名称来命名，像加了湖、加了海、加了番、加了洋。对吧？来命名，我们可以了解药物传入的时代跟方域。啊。比如说，我们凡是以药物命名前带有“胡”字的啊，这个“胡”啊，多大多都是汉朝、两汉时期、两晋时期由西北丝绸之路引进来的胡豆、胡麻。胡麻就是我们现在讲的芝麻，还有这个胡萝卜。啊，胡瓜，胡瓜就是我们现在讲的黄瓜，还有这个啊，葫芦巴，那么这些都是我们当时两汉两晋时候西北地区从丝绸之路引进来的。再比如啊，以这个海字，这个海呢，指的不是我们现在讲的这个什么在海里生长的，而是说产于海洋的外物的这个药物啊，海外啊，那么。大多呢是在南北朝时期由海陆引进来的，啊，海棠啊，海棠、海桐皮、海藻、海藤啊，这个就是海陆引进来的。再比如说加个“番”啊，“番”呢大多是南宋、元明时期有这个“番舶”。什么是“番舶”呢？“番舶”就是外来的，啊，外国来华的这种贸易的商船。来引进来的，我们现在还有很多在用的，像这个番茄，对吧？这个番番薯、番椒，啊，番茄叶啊，有的时候呢，以这个“薄”字也有的，啊，薄硫磺、薄乳香，这个呢，也有以这个名字来命名的。再比如说有“盐”，对吧？跟这个“盐”字有关的，我们现在啊，这个盐呢。大多是这个清代从海外引进来的，洋葱啊、洋参、洋姜、洋芋等等，对吧？这些呢，我们可以根据不同的这个时期就知道了。当然还有其他的，像什么石榴啊、安息香啊、番红花之类的。那么这个更有一些这个直接标这个国度，对吧？国度石榴，我们讲的安石榴。是这个张英出使西域的时候，有一个安石国啊，安石的这个这个以这个命名的，就是说就叫安石榴，对吧？安石呢是这个什么？安石就是当时这个啊、呃，古代的波斯啊，古波斯的一个属国，又叫安西啊，又叫安西，所以说也叫什么安石榴，也叫安西啊，所以说当时那个。这个芳香的开窍药叫这个安息香，也是从这个国家引进来的。啊，我们刚才还讲了一个叫番红花，番红花活血这个一个重要的药物，啊，也叫红花，番就是跟这个波一样啊，这个草字头下面一个番，那么毒呢，毒波波红花，这个在《本草纲目》五十卷里面提到。波红花，出西方，回地面及天方国，这个彼地红蓝花也。西方就是指的吐鲁番啊，吐鲁这个土方啊，这个当时的这个公元七到九世纪，在青藏高原占主的一个政权啊，政权。那么它的音呢是读波的，所以说我们也叫什么吐波嘛，对吧？是当时啊，西藏高原的一个藏族政权，后来就崩溃掉了嘛。那么宋元明这个明初，这个《史记》里面仍然称这个青藏高原的部落呢，叫吐蕃啊，吐蕃。所以说这个波红花，我们现在称什么呀？叫西红花，也叫什么藏红花，藏红花。它如这个什么，叫波斯白石蜜。高丽僧、花旗僧这些都有一个外来的印记在这里面啊，印记在这里面。那么除此之外呀、啊，我们还有一些呀，这个一些因为避讳来改了名字，避雅俗来换了名字的。这其实反映的是当时啊，君主独尊这种思想，以及呢。避粗俗、求风雅的民族心理分散来决定的。古代这种伪士文化呀，啊，在药物的命名中也有这样的体现啊。中药命名啊，与这个帝王名字同音，那么就非常多。那么因为这个同音而改掉的呢，也不胜枚举。有的甚至呢，历经几个朝代的反复这个改掉的有很多。这个有的像像这种治疗。虐啊，劫虐药药叫恒山，因为历史上三个朝代的这个皇帝名字呢都有这个恒，汉文帝啊，唐穆宗以及、啊、宋真宗，因为都是有带这个恒，所以说屡次改名叫长山啊，不叫恒山啊，是这个医药文献中出现的这种啊，必会改名，又改回来，又再改回去，又再改回来，再改回去这样的。混乱的现象，啊，这样改来改去这样的一个这个问题啊，那么这个我们讲的玄参、玄明粉啊，为了避这个我们啊青圣竹玄叶它的这个名讳啊，玄改名叫原参、原明粉，对吧？有这样的一个改的过程。那么这个是一个，另外呢，我们中医药的这个大多数呢都是天然的物品，那么它的取材啊范围比较广，我们日常生活中一些废物啊，还有秽物这些东西呢，也经常拿过来入药，但是因为为了这个避免啊有这个俗秽之嫌，所以我们古代的医家呢。每每呢都隐去这个俗称，雅化这个中医药它的这个名称，比如说我们用这个鸽子的粪啊，鸽粪，因为这个它的这个这个鸽粪的形状啊是向左盘旋的，所以说我们把鸽粪呢称作叫左盘龙，左盘龙，人乳。啊，人的这个乳汁，因为这个道经里面称啊，说服用这个人乳，服酒之后可以成仙，所以说我们又把人乳呢称之为叫新人酒、蟠桃酒啊，这么个称呼。人粪啊，人的粪便经过加工后是可以治疗这个啊一些温病。高热神昏的这个药，那么我们就根据这个颜色跟形状呢，美其名曰金枝啊，金枝。那么这个就像这个造心土，把它称之为芙蓉干啊，芙蓉干。这个鸡蛋膜啊，我们之前一期讲这个鸡蛋它的这个用处的时候。说这个鸡蛋外面的这个薄膜呀，称“凤凰衣”啊，我们也讲到了，人的尿液称之为叫“轮回酒”、“还原汤”，有这样的一个称呼。那么这些呢，只是因为说修饰它的这个啊不雅的名称，把它雅化掉了这么一个道理，并不是说随心所欲啊来这个改名。这个里面呢也是有这个它的传统文化的含义。那么今天的节目呢，就跟大家分享这些有趣好玩的这些这个啊中医药的名称。大家呢如果对节目感兴趣呀、啊，可以在我们节目下方呢评论留言啊，分享更多有趣的药名跟大家来分享。也欢迎大家呢，能够订阅我们的微信公众号跟养生交流群。我在网易云课堂也开播了中医基础理论的系列课程，接下来呢要开播我们中医诊断学的课程，欢迎大家呢前去学习。咱们下期再会。